0: Bienvenidos queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio. Un placer poder saludarles en el día de hoy deseándoles que la paz de Dios, el amor de Jesucristo pueda llenar sus corazones, que el mensaje de Dios a través de su palabra pueda hoy ser de gran, gran bendición para todos los hermanos, amigos que nos escuchan. En el día de hoy vamos a iniciar nuestro estudio de la lección número 2 de nuestra guía de estudio sobre el libro de Isaías, Consolaos, Pueblo Mío. Para esta semana vamos a estar hablando de una lección concentrada en un título muy especial, Crisis de Liderazgo. Y tenemos un versículo para memorizar durante toda esta semana. Está en el capítulo 6, versículo 1 del de libro de Isaías que dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta semana vamos a estar leyendo solo el capítulo 6 de Isaías, un capítulo muy especial. Vamos a aprender mucho, así que prepárese para una gran, gran experiencia. Como ya es costumbre, me acompañan... Mis grandes amigos y compañeros, el doctor Jochi Jamel y el doctor Miguel Gutiérrez. El doctor Miguel Gutiérrez es especialista en Antiguo Testamento, profesor de nuestra Universidad Adventista Dominicana, en el área de, obviamente, de la Facultad de Teología. El pastor Jochi Jamel, egresado de la Facultad de Teología, ministro del Señor y también funge como el capellán de la Universidad Adventista Dominicana. Su servidor, el pastor Ángel Guzmán, eh, quien sirve también en la rectoría de la universidad en este momento y también profesor en el área de Nuevo Testamento de la UNAT. Así que para nosotros es un enorme placer poder saludarles. Pastores.
1: Un placer saludarle, pastor. Saludos también de parte mía a todos los radioescuchas. ¡Qué privilegio poder estar con todos los que nos escuchan a través de Radio Amanecer! En esta ocasión estamos transmitiendo este programa desde la Universidad Adventista Dominicana. Y para nosotros, un gusto estar con ustedes, estudiar la Palabra de Dios con ustedes. Y esta semana yo estoy contento. Estoy contento porque vamos a estudiar un capítulo hermoso del libro de Isaías, el capítulo número 6. Y durante toda esta semana... Vas a poder escuchar este programa a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Y lo que vamos a tratar durante esta semana, nuestra segunda semana de estudio, el título, como bien mencionaba el pastor Ángel Guzmán, Crisis de liderazgo. Y vamos a ver un tema central durante toda la lección, que es el Dios Santo de Israel. Vamos a ver la santidad de Dios y el llamado del profeta Isaías en el capítulo 6 del libro. Además de esto, el día domingo estaremos estudiando, el rey está muerto. Larga vida al rey. Eso, eso suena
0: como, como curioso, ¿eh? ¿Qué? Parece como de los cuentos, ¿verdad? De la, y las películas que se ven. Larga vida al rey.
1: Larga vida al rey. La lección del día lunes. Eh, una, una expresión que hemos visto en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Santo, santo, santo. Y hay un himno eh, en nuestra iglesia que, que dice santo, santo, santo. Y la santidad de Jehová será un tema relevante en la lección de esta semana. Para el día martes, vamos a estar estudiando nueva personalidad. ¿Eh? Eh, ya, ya, ya se crea un poco de curiosidad. Vamos a ver de qué trata este tema. El día miércoles, la comisión real del de profeta Isaías. Allí vamos a estudiar el versículo número 8 del capítulo 6 del libro de Isaías. Para el jueves... Una terrible apelación. Y yo, yo creo que cuando estemos estudiando esta porción del capítulo 6, versículo 9 al 13, vamos a ver de qué trata esta apelación que, que se está haciendo allí. Entonces, el día viernes estaremos con el resumen de nuestra lección. Así que yo digo, gloria a Dios. Quisiera poder invitar a cada uno de ustedes a orar en este momento. E invitar al doctor Miguel Gutiérrez a que nos dirigen en oración para comenzar el estudio de esta semana. Oremos. Padre
2: que estás en los cielos, gracias Señor porque nos das el privilegio de abrir tu palabra. Guíanos con tu Espíritu, y que el mensaje de Isaías pueda grabarse en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Muy bien, yo creo que una, un buen punto de partida para, para la lección de esta semana es poder ubicarnos correctamente. En, en la forma como fluyen los argumentos del libro de Isaías. ¿Cómo está organizado, al menos la primera parte... Eh, esa primera gran mitad de Isaías que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39.
1: Y que en la, en la semana pasada nosotros comenzamos a hablar un poquito sobre, sobre la estructura del libro de Isaías. Y yo creo que poder repasarlo ahora, poder ver claramente esta estructura, nos va a dar una mejor orientación. Así que yo invito a todos los oyentes a que tomen su Biblia y que, y que vayan marcando con sus notas, anotando, porque ahora va usted a tener una idea gráfica ...de cómo está estructurado el libro para tener una mejor comprensión. Sí,
2: exactamente. La semana pasada dijimos que el libro está dividido fundamentalmente en dos grandes partes. Uno al 39 y 40 al 66. Perdón, una al 35 y 40 al 66. Y en el medio, como un sándwich, están los capítulos narrativos, 36 al 39. Pero si pasamos ahora a la primera parte... 1 al 35, la parte de la profecía, vemos que hay tres partes principales. Eh, Isaías 1 al 12, que termina eh, con el canto de los redimidos en el capítulo 12, que es paralelo al cántico de Moisés en Éxodo 15. Esa es la primera parte. Después tenemos la segunda parte, Isaías 13 al 27 que son las profecías contra las naciones, eh, contra Babilonia, contra Moab, contra Egipto. Por eso se llaman profecías o oráculos contra las naciones. Eh, eso es del 13 al 27, pero que termina con una parte interesante, que es Isaías 24 al 27, que se llama o lo llaman el Apocalipsis de Isaías. La tercera parte va desde el 28 al 35. Es la segunda parte del ministerio de Isaías. Allí regresan las profecías que existían en la primera parte del 1 al 12. Esta parte también se termina con lo que se llama un pequeño apocalipsis de Isaías, que son los capítulos 34 al 35.
0: Apocalipsis en Isaías. ¿eh? Eso <risa> suena, llama la suena,
2: suena bien curioso. <risa> suena
0: curioso. ¿Por qué, profesor, se le llama Apocalipsis?
2: Sí, eh, porque eh, los oráculos contra las naciones, por ejemplo, del 13 al 23, exactamente, terminan con una visión general de juicio y salvación, ya no de las naciones, sino de universal, de todo el mundo, no hay ninguna nación mencionada. Y entonces es una apocalipsis en el sentido que habla de un juicio y de una salvación universal.
0: Universal. Y suena,
1: suena bien interesante porque también en la semana pasada, eh, ese, esa división que usted hace, habíamos mencionado que antes del 36 al 39 habían tres partes. Y usted la dividió ahí, del capítulo 1 hasta el capítulo 12 desde el capítulo 13 hasta el capítulo número 27, y desde el capítulo 28 al capítulo 35. ¿Pero solamente existe un lenguaje apocalíptico? ¿Hay algún, algún otro tipo de lenguaje o de narración en estas porciones de Isaías? Sí, exactamente. Eh, ya
2: en los, 30, en los capítulos 36 al 39 hay cuatro capítulos narrativos, pero aún en la primera parte... Eh, en el capítulo que vamos a estudiar precisamente esta semana, capítulo 6, y continuando con el capítulo 7 y el capítulo 8, son narraciones en medio de la profecía. Y aquí hay elementos eh, narrativos o formales que tienen una teología atrás. Pero antes de pasar a eso, yo quisiera subrayar. La lección ha hecho algo sabio. Isaías tiene 66 capítulos que no se pueden estudiar en un trimestre. Sería mejor un trimestre para cada parte. Así que la lección... Eso sería, eso sería un año estudiando. Sí, porque es un libro muy grande, muy, muy fundamental. Pero la lección ha escogido subrayar la primera parte. Los capítulos 1 al 12... Son cinco semanas que están dedicadas a estos capítulos. Prácticamente la mitad del, del trimestre está dedicada a esta parte. Después, más adelante, se subrayará los capítulos 40 al 55. Son algo de cuatro semanas dedicados a eso. Esto es bueno que lo sepamos para que organicemos nuestro estudio. Porque son muchos capítulos y es mejor concentrarse en los es que se Es decir, la que el énfasis no estará
1: eh, desde el capítulo 1 al 12 y desde el capítulo 40 al 55. Estamos hablando prácticamente de la mitad del libro. Ni siquiera la mitad, pero sí. más, o sí, más o menos.
0: Hablando entonces de, de esa primera parte que estamos concentrados en estos días, del 1 al 12, creo que hay cinco semanas más o menos concentrados en esta parte. El que estaremos
1: día, estudiando definitivamente. Esta
0: semana es una de estas porque estamos concentrados en el capítulo 6, que está en el mismo corazón de, 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 de la estructura del 1 al 12, el mismo centro. Lo que me llama la atención es que si eh, tiene una estructura similar a todo el libro, esta primera parte, una primera parte de oráculos o profecías que para que los hermanos y los amigos que nos escuchan estén bien claros, esa es una parte que en, en el hebreo original en que se escribió el, el libro, está organizado, expresado eh, de forma poética. Son poemas, son eh, versos. Eh, y entonces eh, tiene dos, tres capítulos en el centro, el 6, el 7 y el 8 que están en forma narrativa, en prosa. Y luego regresa al 9, el 10 y el 11, otra vez a poesía. Y, e Isaías es igual, grandes porciones de, de profecías, del 1 hasta el 35, y luego tiene 3, 4 eh, capítulos de narrativa, y luego regresa a, a las grandes porciones de. De, de profecía. Así que esto es un pequeño Isaías. Exactamente. Es... Ah, ahí al principio. Y yo
1: podría
2: añadir que aquí hay una eh, pertinencia teológica a esta organización. Profecía y narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la profecía no es solo lo, la proclamación del mensaje de Dios, pero también es la el relato de las acciones de Dios, ¿verdad? Y aquí podemos recordar que los profetas en el canon judío son los primeros profetas y los profetas posteriores. Nosotros estamos habituados a llamar a, los, a lo que los judíos llaman primeros profetas los libros históricos de Josué hasta Segunda Reyes, pero para los judíos esos son los primeros profetas. Y aquí estamos comenzando a ver cómo en Isaías la profecía puede ser narrativa como también poética. Yo creo que aquí tenemos que aprender también... Perdón,
0: porque los primeros profetas, según el canon judío, eh, como son los libros históricos, son narrativos, todos. Sí. Entonces Isaías es como si fuera un, un, un nexo entre los primeros profetas y los posteriores. Es ¿Qué? lo que usted quiere decir.
2: Sí, se podría pensar también a esto, pero lo que yo uh, estaba tratando de decir es que la profecía no es solo eh, poesía, es también narrativa. Y eso nos sorprende, uh -huh. ¿no? porque, por ejemplo, jueces, Samuel, ¿qué tipo de profecía tendría que ser? Nos sorprendemos, pero es que la profecía, y lo, de, lo, lo podemos decir enseguida, toca la historia, Dios habla de acontecimientos reales y la profecía es precisamente eso. La profecía anuncia cosas que se realizan, comenzaron a realizarse ya allí y anuncia otras cosas que vendrán posteriormente, pero la profecía es historia. Así que la narración es parte esencial de la profecía porque
1: habla de cosas reales. Y qué interesante eh, se escucha lo que usted está diciendo, doctor Miguel, acerca de la relación que hay entre la profecía y la historia. Y ap aparentemente en el libro de Isaías completo nosotros vemos una relación entre narración, profecía, oráculos. ¿Qué, qué importancia tiene la relación que hay entre, entre la historia y, y la profecía?
2: Esto es un punto muy importante. Gracias por esta oportunidad de desarrollarlo brevemente. Eh, se piensa generalmente que la profecía son cosas para el futuro que Dios dijo y que tal vez en un futuro lontano se van a realizar. Pero esto se ve que no es así. La narración muestra que la profecía se cumple ya en esos momentos. La historia y la profecía están desarrollados, están entrechados íntimamente. Y es por eso que hay esas partes narrativas aquí, en la primera parte, y también en el corazón del libro del 36 al 39. Profecías no son palabras vacías, sino es
0: realidad que entra en la historia. Que se van a cumplir. Y, y, y algo que me llama mucho la atención, tomando esta idea, es que, por ejemplo, en, la, en el corazón, como lo llama el profesor del libro, en esos versículos, capítulos 36 y 37, que son narrativos, se cumplen parte de las profecías que se hicieron en la primera parte. Entonces, te está diciendo, te está confirmando el hecho de que las profecías no son solo parte de un eh, de, de un contexto cultural, medio artístico, porque es poema, son versos que también se puede explotar desde ese punto de vista, sino que es parte de la del desarrollo histórico, del plan que Dios va desarrollando en la historia de la humanidad. Entonces, vemos allí a Senaquerib sitiando Jerusalén y todo lo que se anunció, lo vemos cumpliéndose ahí. ¿Qué te dice? Que la segunda parte que comienza otra vez con, con los oráculos proféticos, aunque no tenemos la narrativa de su cumplimiento, porque ya tienen implicaciones mesiánicas, entre otras cosas, parte de esas profecías, no todas, pero ya con la seguridad de que la otra se cumplió, también podemos saber que estas serán cumplidas. Y
1: nosotros estamos mirando a un Dios que, bueno, dice algo, bueno, y se cumple. No es, es un Dios que, que dice algo y que no se cumple. ¿Qué, qué importancia tiene saber, eh, doctor Miguel, el hecho de que Dios cumple las profecías que da por medio de Isaías? Como el caso de Senaquerib que menciona el pastor Ángel Guzmán. Sí,
2: entonces eso quiere decir que las profecías que se cumplen, por ejemplo, en los capítulos 36 al 37, es una prueba de que Dios, Dios no lanza las palabras en el vacío, sino lo que Él dice se realiza. Y eso es una garantía de que las otras profecías que no se realizaron y las por, profecías que vienen del 40 en adelante se van a realizar. La profecía es un, una aliada principal de la historia. Y esto lo vemos en el, el capítulo de esta semana. Se da la fecha, el año de la muerte de... Ucías allí comenzó, y después lo veremos las próximas semanas, son relatos de las experiencias con Acaz, ¿verdad?, que son determinantes para la profecía. La profecía no es solo un discurso general, es anche un desafío, también un
0: desafío para cada uno de nosotros, como lo fue para los actores en esa época. Así que las profecías nos dejan una gran lección. A veces vemos, bueno, es que esas profecías... Eh, que no conciernen a la iglesia hoy, eh, no tiene nada que ver mucho con nosotros, pero hay una gran lección ahí, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y, y vemos también la mano amorosa de Dios guiando a su pueblo, a veces por circunstancias difíciles, complicadas, pero siempre con, con la posibilidad de bendecirlos, ayudarlos, librarlos, de cualquier situación
1: y el tema de la profecía llama mucho la atención de la gente la gente escucha esa palabra profecía y inmediatamente comienza a pensar en el tiempo del fin, la destrucción del mundo. Pero aquí vemos eh, otros tipos de profecía que se cumplieron en el tiempo pasado, que tuvieron, eh, fueron eventos que se realizaron y que vimos la mano de Dios a través de su manifestación en esos eventos. Yo quisiera poder girar un poquito ahora eh, el tema hacia el capítulo 6 del de libro de Isaías, que es el, es el capítulo que vamos a estudiar. Y el autor del folleto para los que lo tienen en su casa, que están estudiando con nosotros en Radio Amanecer en Estudio, que se transmite desde la Universidad Adventista Dominicana en esta ocasión. Dice allí el autor del folleto que viene una crisis de liderazgo de Judá y tristes resultados posteriores. En este capítulo 6 se habla de la muerte de Usías, como usted bien mencionaba. ¿Hay alguna relación eh, que podamos encontrar entre el capítulo 1 al 5, que, que nos prepare para ese capítulo 6 del libro de Isaías? Porque yo sé que analizamos esos capítulos, hablamos un poquito de ellos en la semana pasada, pero ahora vamos a estudiar el capítulo 6. ¿Cómo de alguna manera esos primeros cinco capítulos del libro me preparan para encontrarme con este capítulo 6 que trata de la muerte del rey, el llamado de Isaías y sobre todo el tema de la santidad de Dios que, que se estudiará en esta semana? Exactamente. Los
2: capítulos 1 al 5 podríamos decir que es una introducción a los capítulos 6 al 12, que es la segunda parte de esta primera sección del libro. ¿En qué sentido? Que los capítulos 1 al 5 hablan mucho del juicio de Dios, sin eh, profundizar los elementos que están eh, considerados en este juicio de Dios. En el capítulo 6 aparecerán estos elementos que estaban escondidos, si podemos decir así. Uno de ellos es la santidad de Dios. ¿Por qué Dios juzga? ¿Es un Dios arbitrario? ¿Es un Dios eh, malo que le gusta juzgar a su pueblo? Ahí hay entonces una explicación teológica de esos juicios que viene en este capítulo. Así que yo creo que el capítulo 6 viene estratégicamente en la mitad de la primera sección del libro para complementar a esos juicios que vienen en la primera parte del libro.
0: Se puede ver entonces que es como una eh, aclaración teológica, ¿verdad? Porque los primeros cap cinco capítulos son un poco agresivos. Eh, hablan mucho de, de juicios, de, de condenación, de muerte, de, de, de situaciones complicadas. Y ahora viene en el capítulo 6 a resaltar el, el porqué ¿Por qué es que Dios juzga? Y es que hay una contraposición importante entre la santidad de Dios y, y, y la no santidad de, de los seres humanos. Y, y el juicio de Dios podríamos sugerir entonces que está fundamentado sobre su santidad. Es porque Él es santo que puede juzgar al mundo. Y, y yo
1: creo que es interesante poder ver eh, cómo hay cinco capítulos que preceden a Isaías capítulo 6 y, bueno, cinco capítulos más que van luego del capítulo 6 de Isaías que llegan hasta el 12. Esa sección, eh, podríamos ver el capítulo 6 como una torre que se levanta, eh, un capítulo bien especial donde se relata la muerte del rey, donde hay un Dios que se manifiesta, un siervo de él, el profeta Isaías, que se encuentra con este Dios. Y podríamos quizás hablar de la estructura del capítulo 6 porque hay un autor llamado Barry Webb que él hace una división del capítulo 6. Y yo quisiera poder esbozar esa división. Él habla de que en el capítulo 1 al 4 nosotros recibimos una visión de Dios allí en el capítulo 6. En los versículos 1 al 4. En los versículos 1 al 4. Muchas gracias, pastor. Entonces, en el, en el versículo 5 del capítulo 6 viene una confesión de Isaías. Luego, en los versículos 6 y 7... Entonces viene la limpieza del profeta. Y en los versículos restantes, que, que nosotros vamos a analizar en una lección de esta semana, del versículo 8 al 13, entonces viene la comisión del profeta Isaías. Y yo creo que hemos estructurado el libro, hemos dividido las diferentes partes, hemos visto qué precede el capítulo 6, cómo se divide el capítulo 6. Y yo creo que esto nos prepara para tener una semana hermosa estudiando el libro de Isaías. Podemos añadir a este estas observaciones sobre el contexto, que el capítulo 6,
2: la misión de Isaías, que después la veremos que es una misión muy extraña, negativa casi, tiene ejemplos que vienen en el capítulo 7, 8, precisamente en la narración, que muestra que esa misión tiene diversos elementos que están integrados en este llamado, que no es solo Isaías. Tiene diversos otros elementos que corresponden al pueblo, a la reacción sobre todo del pueblo y los líderes del pueblo.
1: Así que yo animo a que todos los oyentes de Radio Amanecer en Estudio puedan estar conectados con nosotros en esta semana. Esta semana viene sobre el capítulo 6 de Isaías y estamos transmitiendo este programa a las 6.20 de la mañana. 1 de la tarde y 10 de la noche. Y yo estoy contento de que ya estamos comenzando este estudio de Isaías. En esta semana estamos estudiando crisis de liderazgo. La semana pasada nosotros repasamos y estudiamos la lección crisis de identidad. Así que iniciamos con este estudio. Nuestro verso para memorizar está en Isaías capítulo 6, el versículo 1 y que el año que murió el rey Usías fui yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo así que hemos
0: hablado mucho sobre Isaías capítulo 6 bueno, bueno tenemos todas las bases exegéticas para hacer un excelente estudio durante esta semana el día de mañana nos vamos a concentrar más eh, todavía un poco más en la parte histórica vamos a hacer algunas eh, algunos contrastes entre y entre el rey que vivía en el tiempo... Bueno, el que murió en el momento que Isaías recibe la visión y eh, la experiencia del profeta. Y luego vamos a entrar entonces versos por versos o secciones por secciones, por secciones. a través de todo el capítulo. Así que esta semana... Promete ser de bendición en el estudio de la palabra de Dios.
1: Así que me encantaría poder invitar al doctor Miguel Gutiérrez que estudia la Biblia con nosotros en este trimestre para que nos dirija en oración y nos eleve al trono de la gracia. Sí. Oremos.
2: Padre eterno, gracias Señor porque hemos podido abrir tu palabra y hemos visto que tú tienes un propósito para tu pueblo, para nosotros. Quieres llamarnos a vivir la vida en el presente siguiendo tu plan. Permite que nosotros durante esta semana podamos comprenderlo mejor y aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.
0: Amén.